0: 13e hoofdstuk van de pleegzoon door jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders 13e hoofdstuk gommer en armijn te hoef twisten op het recht geloof vondel terwijl de gemoederen der ingezetenen van het slot door de plaats gehad hebbende omstandigheden alsoover ontroerst werden ging de predikant raesfelt mede onder zijn eigen waarschijnlijk nog zwaarder bekommenissen gebukt de kerkelijke twisten waren op het tijdstip waarvan wij thans gewagen binnen de nederlanden ten top gestegen de nimmer rustende tweedracht die natuurlijke heerscheres overal waar mensen wonen had nauwelijks de buitenlandse krijg door een te langdurig bestand zien staken of zij stookte de binnenlandse twisten aan die zoolang lang En met zoveel felheid gewoed hebben ja wier er einde het verste nageslacht misschien niet aanschouwen zal twee der geleerdste mannen van europa de geleerde vernuftige oordeelkundige arminius en de groothartige onverzettelijke van ijver brandende gomarus hadden zich aan het spits van twee partijen geplaatst die na hun naam genoemd zich een onverzoenlijke haat hadden gezworen in den beginne dolf arminius met de zijnen het onderspit althans bij de predikanten en gemeenten want de meeste wethouders en zogenaamde politieken hadden zijne zijde gekozen na zijne dood echter wisten Vortius en episcopius die hem in het hoogleerambt te leiden hadden opgevolgd gesteund door de geleerdheid van de groot de welsprekendheid van de schrijver en vooral de toen al vermogende invloed van older Barneveld, hunne partij met een luister te bekleeden waardoor de glans hunne tegenstanders een tijdlang verdonkerd werd de jonge lieden welke te leiden voor de kansel werden opgeleid schaarden zich voor een groot gedeelte aan de zijde der bovendrijvende partij anderen echter kleefden de oude leer aan en stonden gomarus af en poliander voor niet zelden gebeurde het dat bij onderlinge tot oefening begonnen disputationes over punten van controverses, de argumentaties wederzijds op worden en vervolgens op vechtpartijen uitliepen waarbij de vuist vragen den godsdienst betreffende beslissen moest raesfelt had aan zijne beide oudste zonen koenraad en hendrik nadat zij de school verlaten hadden naar leiden gezonden en daar hij een echt voorstander was van de oude leerstelsels hen ernstig aangemaand de lessen van episcopius te verzuimen en zich zoveel mogelijk bij het onderwijs van deszelfs ambtgenoot Poliander te bepalen wien de stoute en riddelijke voordracht van laatst laatstgemelden geleerde behaagde gehoorzaamde zijnen vader met nadruk en toonde zich zo in zijne brieven aan zijnen vader als aan de hoogeschool een ijverig voorstander Contra remonstranten, contraremonstranten zo met woorden als met daden was hij overal de voornaamste onder de verdedigers van het ouderwetsch gevoelen niet zelden had de kracht zijner sterk gespierde vuisten aan zijne tegenstrevers zo niet de menselijke althans hunne onmacht duidelijk doen gevoelen en menigeen had zich overtuigd gevonden dat hij gepredestineerd ware om van koenraad raasveld te worden afgeklopt omtrent de stille en zachtmoedige hendrik won vader mingunstige berichten in deze was door de geleerdheid en smaakvolle onderwijzing der andersdenkenden ingenomen en stond aldra voor een arminiaaans te boek konraad die bovendien nooit op de beste voet met zijn broeder geleefd had was over deze zijne afdwaling sterk gebelgd en al de brieven welke hij aan zijn vader schreef schilderden hendrik af als een verloren schaap reeds met den wargeest niet alleen van arminianissimus maar ook van socianissimus besmet diep hadden deze beschuldigingen de brave predikant gegriefd en zijn epistelen aan hendrik droegen telkens hernieuwde bewijzen hoezeer hem deszelfs gedrag en menigen tegen de borst stonden de aangeklaagde zoon beantwoordde zijn vaders minzame verwijten meestal met bezadigdheid doch tevens met vrijmoedigheid hij beweerde dat hij naar Leiden gegaan zijnde om in de leerstukken der godsdienst onderwijs te ontvangen zijne mening van onderzoek en overtuiging wilde laten afhangen daar de jongeling door deze antwoorden blijken gaf dat hij meer aan menselijke reden en vrije beoordeling dan aan geloof en onderwerping hechtte stelde dezelfde zijnen vader lang niet gerust echter en door eene in de menselijke natuur niet ongewone tegenstrijdigheid bleef het hart van raasveld ondanks hemzelven meerde in zijn oog voordolden dan de rechtzinnige zoon genegen de wijs waarop koenraad van zijnen broeder sprak de toon waarin zijne beschuldigingen vervat waren mishaagde de zachtmoedige vader schoon hij zulk zichzelf niet bekennen wilde nog meer dan de beschuldigingen zelf op de achternamiddag van de dag dat de gravin van nassau sonheuvel verlaten had was de predikant op zijn zolderkamertje in diep gepeins gezeten de zwarte kalot was hem te warm geworden en lag voor hem op de tafel terwijl de met konijnen gevoerde pij over de rug des leunstoels heen onbewegelijk scheen raasveld op zijn plaats gespijkerd terwijl zijn ogen strak en stijf op het voor hem liggende papier gevestigd bleven zoodat hij veel geleek op een dier aangekleede gedaanten welke in het amsterdamsche Dolhof, voor den van ouds gestelde prijs van eenen stuiver zich heden middag de vier uren laten bezichtigen. eindelijk echter scheen de beweging bij den predikant terug te keren. hij beet zich op de lippen zag opwaart, zuchtte diep en zeide vervolgens hard op tegen zichzelf: nee, zo kan het niet langer gaan er dient een kloek besluit genomen of de knaap is onherstelbaar ongelukkig onherstelbaar ongelukkig, herhaalde eene een stem achter hem. Denkt ge dat waarlijk, dominee? Als door een donderslag getroffen, richtte de predikant zich op en keerde zich naar de plaats van waar de stem gekomen was en waar hij niemand dacht te zien dan de boze in persoon die hem van zijn kloeke voornemens zoude pogen af te brengen. Dan hij werd gerustgesteld op het zien van zijn vriend, de niet min dan hij bezocht baron van Zonheuvel. deze als wij verhaalden besloten hebbende met de geestelijke te raden te gaan over de beste wijze van met Johan te handelen had zich na het vertrek zijner doorluchtige gast naar de pastorie begeven de deur gevonden hebbende was hij om niet door het gesnap der pastoorsche verveeld te worden de trap opgelopen nadat hij zijne laarzen in de gang had uitgedaan eensdeels opdat juffrouw raasveld bij het gezicht van vuile voetstappen niet naar boven zouden komen hollen anderzijds opdat zij de laarzen des barons herkennende zich wachten zouden samenspraak der beide heren te storen aan het studeervertrek was geen deur men besteeg het langs een trap die midden in het kamertje uitkwam raasveld had de baron dus niet hooren inkomen en deze zijn raadsman zo diep in gedachten vindende had hem niet willen storen maar zich naast de ingang op een boekentrapje nedergezet. en was mede aan het peinzen geraakt hoe hij het gesprek zoude aanvangen toen hem de uitroep van Raasveld als uit een droom ontwaken deed deze uitroep kwam zo volkomen met de gedachten overeen, welke hem op dit ogenblik vervulden dat hij dezelfde aanmerkte als tegen hem of in zijn geest gesproken en toen de predikant hem aanzag zijn gezegde herhaalde en nogmaals vroeg of hij het stellig meende edele heer baron vroeg raasveld vol verbazing wel wie kon ued hier verwachten ei wees zo goed en neem uw gemak ja waarlijk vervolgde hij rondziende ik geloof niet dat er een stoel meer in de kamer is wacht ik zal roepen dat men de armstoel boven brengen doe geene moeite dominee zeide de baron hier is immers eene zitplaats de stoel waarop hij doelde kon waarlijk op de naam van de zitplaats weinig aanspraak maken dezelfde was oorspronkelijk van matwerk geweest met poten en leuning van stevig grenenhout doch joan die hem in zijne leeruren altijd gebruikte en de slechte gewoonte had van weinig stil te zitten had de rug merkelijk doen uitwijken met zijn snoeimes had hij wanneer de les te lang viel de kloeke poten op de helft van hare dikte gebracht en zich ook met de anatomie der matte zitting bezig gehouden dat de stoel in de volste zin van het woord energieze per se geworden was het is hier niet warm dominé zeide de baron toen hij zich voorzichtelijk op de rand van den door ons beschreven zetel nederzette. dunkt ued dat heer baron dan moet u ued mijne pels aantrekken ik heb het van het peinzen en studeeren overvloedig warm gekregen de wapenen moeten onderdoen voor de toga zeide van Zonheuvel, aan dit voorstel gehoorgevende gij ziet dominee dat ik ook nog een mondje vol latin kan spreken zoodat gij zegt vervolgde hij na zich in de pels gewikkeld en zijne plaats hernomen te hebben dat een kloek besluit alleen in staat is het ongeluk van de arme jongen te voorkomen ongetwijfeld heer baron het vaderhart zal bloeden door de opoffering doch het zal naderhand gerustig slaan en wat zegt de palmist Welzalig hij in wiens geest niet woont enige schalkheid noch een bedrog of de geveinstigheid. want wat zoude het baten, een jongeling tot eene bestemming op te leiden welke hij nimmer naar behorend vervullen kan ach gij spreekt wel als ik het verwachte dominee en toch is het een pijnlijk gevoel om tegen hem die men tot nog toe als zo'n bemind heeft te moeten zeggen ik ben uw vader niet meer het vaderhart zal daarom zijn rechten niet verliezen antwoordde raesfelt want als in de honderdsten psalm staat gelijk een vader hem pleeg te erbarmen en zoo voorts de vurige wens van het hart zal door teleurgesteld worden doch het zal in zichzelf de beloning eener zoo groote opoffering vinden ware er een andere weg mogelijk geweest ik had die gaarne ingeslagen doch ik heb alles onderzocht en beproefd vergeefs niets blijft er over dan ruiterlijk en moedig gelijk het een christen betaamt de zegepraal te behalen op eene aardse en valse liefde en alleen op het geestelijk en waarachtig belang van de ongelukkige te zien zo hebt gij er reeds lang over nagedacht gelijk ik uit uwe redenen bemerk ik was al verwonderd dat gij juist bezig waart over dat onderwerp te peinzen ik binnenkwam over nagedacht heer baron slapeloze nachten ledige uren verlies van eetlust en genoegens heeft het mij gekost het zoet mijns levens is er door verbitterd met mij gaat het ook zo, lieve dominé ik heb van de enkele gedachte dat de knaap misschien tegen zijn eigen gezin het harnas zoude aangespen nog van deze nacht schier geen oog toegedaan van vanmiddag geen mond aan de patrijsche pastij gezet hoewel dat mijn geliefdste schotel is hebt gij heer baron daarvoor beloone u de hemel want uwe deelneming is ganselijk gelijk een balsem zoet die op het hoofd aan aarons was zeer klaar uitgestorted in het openbaar als david zegt och ued is altijd zo vriendelijk en goed geweest zo heel goed toch niet maar ik heb de knaap altijd wel behandeld en hartelijk lief gehad hij houdt ook veel van u heer baron daar heb ik doorslaande bewijzen van en van u niet minder dominee schoon hij wel eens bij de exegesen in slaap viel de exegesen, helaas die heeft hij maar al te veel bestudeerd voor zijne en mijne rust hervatte raesfelt zuchtende te veel dat had ik nooit gedacht dat daar zijn liefhebberij op gevallen ware liefhebberij een razende drift heer baron eene zegevierende verrukking als augustinus zegt in waarheid nu het is mij nimmer voorgekomen toen ik hem vroeg of paulus eene of twee reizen naar rome gedaan had waarover ik het met de oude geert oneens was zeide hij mij daarover nimmer te hebben nagedacht en toen hij het op mijn verzoek onderzocht had was zijne uitkomst dat hij het niet wist is het mogelijk zeide raesfelt de handen angstig wringende en ik heb eene disputationum van hem liggen juist over dat onderwerp en waarin hij betoogt dat de apostel wel drie te rome is geweest moet ik hem dan een huigelaar zien worden was het niet genoeg dat hij een sociniaan werd Wat riep van Rede. wat zegt gij dominé een sociniaan hij gij jaagt mij de koorts op het lijf dominé dat hebt gij mij nog nooit verteld ach ja ik had mij tevoren voren gevleid dat hij nog maar alleen de begrippen arminie Vorstie en episcopii aankleefde doch het is wel als in de eerste psalm gezegd wordt wel gelukzalig die op de weg der zondags Nieten gaat en niet zit bij de spotters onreine want eens op dit pad gekomen vordert men met reuzenschreden ik heb de bewijzen zijner ketterij in handen daar op de tafel liggen zij maar waarom hebt gij mij daar nooit iets van gezegd dominee dan had ik hem eens duchtig de ooren gewassen wat zoude dit gebaat hebben heer baron naar ook mijne vermaning nu vaderlijk dan meesterachtig nu gestreng dan zachtelijk de verdilde niet op het rechte spoor heeft kunnen terugbrengen kijk dominee het is maar zo als de jongen zelf gezegd heeft over zich heeft hij het oordeel geveld zeggende dat al wat spaans bloed kwam niet te vertrouwen was dat zegt hij zeide rasveld en daarom volgt hij de edele gomarem niet na die van Spaanse afkomst is doch hij zijn eigen oordeel hiermede dit begrijp ik niet o ik begrijp mij heel wel dominee ik zal u dat alles uitleggen die rekel een nagel aan mijne doodkist doch ik zal hem leren. ik zal hem leren. met deze woorden sprong hij op en ging voort weder zitten doch ongelukkig kwam hij midden op de zitting te land en wel met zulk eene kracht dat hij er doorheen zakte en met armen en benen in de lucht in de pels bedolven tussen de vier pooten steken bleef vergeef zocht raesfelt hem uit die benauwde toestand te verlossen de arme baron zat zo vast dat hij zich roeren nog buigen kon zoodat alle aangewende moeite slechts diende om zijne stelling nog erger te maken op dit ogenblik werd het vertrek door drie nieuwe getuigen van zijn ongeluk bezocht de eerste was Veldman. Johans jachthond die met eene van des barons laarzen de trap op kwam snellen hij legde zijne vracht aan de voeten des barons of liever bij de poten des stoels af waarna hij zowel tegen de predikant als op zijnen beknelde heer sprong met groote teekenen van blijdschap kort op de hond volgde als eene razende furie de zachtaardige wederhelft van de predikant met een kamerbezem gewapend die zij in eene dreigende houding ophief waar is dat stinkende dier riep zij met eene verbolgene stem wat springt het er daar tegen dominee's kostelijke pels op met zijne vuile klauwe waarom jaag je hem niet weg Dominee? en wie zit daar in je pels hoe heb ik het met je leen je jouw pels zoo maar aan een ieder die je bezoeken komt toe maak maar gauw dat je uit die stoel komt die je aan stukken gebroken hebt bewaar ons het is meneer van Zonheuvel. ja juffer zeide deze het hoofd van onder de pels uitstekende ik ben het help mij hier toch uit want ik breek mijn ellenden er nog op dit ogenblik sprong veldman op en liep zo spoedig als hij gekomen was de trappen af joan zal waarlijk in de buurt wezen merkte Dominé aan is dat uwe laars, Heer baron welke de hond u gebracht heeft dan had gij vrouwliefste het arme dier met geene straf voor zijn getrouwheid moeten dreigen Ja, kon ik het weten zeide barbara terwijl zij mede hare krachten aanwendde om de baron te verlossen die hond snuffelt altijd bij mij in de keuken laatst heeft hij een hoentje knap opgepeuzeld dat ik in de soep wilde doen daarvoor zal het eerste haas dat ik vang voor u zijn juffrouw zeide joan binnenkomende bij voorraad heb ik veldman aan de voordeur vastgedicht. maar hoe is dat vader die daar tusschen vier sporten vastzit wacht ik zal u wel helpen het trekken baat niet dominee wij zullen een andere weg inslaan dit zeggende wierp hij de stoel op zijde en sneed met zijn jachtmes het matwerk dat de baron als met weerhaken belette zich op te geven rondom aan stukken dit had de verlossing der gevangenen ten gevolge doch tot alle verbazing was het eerste gebruik dat de baron van zijne herkregene vrijheid maakte dat hij joan eenige geduchte oorveeg gaf wat is dat vader riep joan achteruit springende met eene kleur als bloed waaraan heb ik dat verdiend vraag je dat nog onbeschaamde huigelaar? gauwde hem de verstoorde heer van sonheuvel toe ik heb schoone berichten van u ontvangen sinjeur ik begrijp er niets van vader zeide joan ik weet niet wat ik gedaan heb om eene dusdanige behandeling te veroorzaken niet verstokte de zondaar vraag het dan maar Aan dominee, die zal jou de les leren. ik vroeg Graasveld verwonderd ik weet van de jonker hoegenaamd geen kwaad van reede meenende dat de predikant vrees koesterde voor Johan, werd nu even toornig op gene als hij op deze geweest was hoe zeide hij past het eene leeraar menschenvrees te hebben en te aarzelen iemand in het aangezicht zijne feilen en dwalingen aan te kondigen heer baron antwoordde Raasveld geraakt ik ken mijn plicht en zoude niet schromen voor koningen en keizers de waarheid te spreken gelijk nathan en elias deden maar ik weet niet waaraan zich bepaaldelijk de jonker heeft schuldig gemaakt noch over welke feit ik hem zoude toeroepen meer dan aan anderen gij zijt die man niet hervatte de baron nu dan weet ik het gij zijt een Arminiaan. joan goede hemel ri barbara de handen boven het hoofd ineenslaande een arminiaan en wat nog erger is een sociniaan vervolgde van rede een sociniaan dat verhoede de heer zeide mevrouw raasveld met dezelfde gebaren en wat het ergst van alles is een huigelaar een huigelaar ook al Beware ons, herhaalde de pastoorsche En wie heeft u al die zotteklap verteld, Vader? vroeg joan met drift. Wat zult gij het nog logen, doch den zegsman weten wilt, daar staat hij. Schaam u in zijn tegenwoordigheid te ontkennen, wat hij u bewijzen kan. Wie meent gij, vader? vroeg Johan, meer en meer verwonderd. Wel, wie anders dan Dominé, antwoordde van Zonheuvel. mij vroeg raasveld ten toppunt van verbazing spot u met mij heer baron het is of gij beide gezworen hebt mij dol te maken riep de baron stampvoetende wat duivel dominee hebt gij mij niet zo op het ogenblik gezegd dat gij er de bewijzen van in handen had zwart op wit o zei de raasveld die lont begon te ruiken is het er zo mede gelegen ja dat heb ik gezegd maar gij hoort het joan viel van reden in maar ik sprak niet van de jonker vervolgt raasveld niet en van wie dan vroeg de baron op zijn beurt verbaasd vergun het mij dat ik u zulks onder vier ogen verklare, zonder getuigen toegestaan mars joan joan deed eenige stappen om zich te verwijderen bleef vervolgens staan de baron aanziende hebt gij mij niet gehoord vroeg deze Mars van hier maar ben ik dan gerechtvaardigd in uwe ogen vader vroeg joan op de toon der beleedigde onschuld daarover spreken wij nader was het antwoord dat behoeft niet merkte de predikant aan ued kan uwen zoon gerustelijk een toestemmend antwoord geven want hij is onschuldig en uwe gramschap op de jongeling is uit een misverstand voortgesproten vanrede was ontevreden op zich van zich zoo verre door zijne driften te hebben laten vermeesteren dat hij zich jegens zijnen zoon in het ongelijk had gesteld hij aarzelde echter nog uit valse schaamte om hem genoegdoening te geven doch toen hij de knaap in eene smeekende houding naar zich toe zag treden wijl de tranen hem in de ogen stonden verkreeg het gevoel van billijkheid de overhand boven zijne valsche schaamte en hij omhelsde hem hartelijk waarna Johan het vertrek verliet maar gij liefste schat zeide de predikant tot zijne huisvrouw die nog vol nieuwsgierigheid boven om de trap stond te draaien gij moest ons ook alleen laten en aan kaatje zeggen dat hij de armstoel boven brenge ik heb met de baron iets af te handelen dat dat ik niet hooren mag zeide zij spijtig nu het is goed dominee ik ga al neem maar niet kwalijk dat ik dit kostelijk vertrek door mijn tegenwoordigheid verontheiligd heb Het zal wel voor het eerst en het laat zijn doch zoo gij denkt dat het u wel bekomen zal mij buiten alles te houden hebt gij het mis met deze en dergelijke woorden trok zij grommende af en begaf zich op staande voet naar de vrouw van de schout Waar zij nog drie of vier buurtklapsters vond, aan welke zij onder belofte van geheimhouding verhaalde, hoe Dominé ontdekt had dat de jonker een So Sineaan waren en het aan de baron verteld had, doch het nu weder introk uit Vrees voor joan hoe de baron door een stoel gevallen was en hoe de hond met zijn morsige poten haar huis bevuild had, enzovoorts, welke stichtelijke praatjes de volgende dag. het gansche dorp liepen wat heb je mij dan aan het oor liggen reutelen dominee vroeg de baron zo ras hij met de predikant alleen was ik sprak ued van mijn zoon hendrik antwoordde deze die te leiden studeert en mij door zijne nieuwerwetsche begrippen omtrent den godsdienst dwingen zal hem van de hoogeschool terug te nemen eer hij onze gereformeerde kerk en mij zijnen vader en leermeester tot schande verstrekke Hoe u ued dit alles op de jonker hebt toegepast verklaar ik niet te begrijpen is het er zo medegelegen, gelegen hernam de baron dan spijt het mij dat ik de arme joan zo heb afgejakt doch ik zal hem zeggen hoe de vork in de steel zit ik bid u smeekte raesfelt laat mijn zoons gedrag tussen ons blijven mijne vrouw zelf weet nog niets van het geval af en zoo als salomo zegt een dwaze zoon is zijns moeders droevenis ik beklaag u van harte dominé, zei de van Reden, doch gij zijt de eenige niet die een zware strijd met zichzelf voert de reden waarom ik u verkeerd verstond zal zich voor u ophelderen wanneer ik u mijn tegenwoordig bezwaar ontdek gij herinnert u vervolgde hij zijn leunstoel welke hem kaartje intussen gebracht had dichter bij die van raasveld aanschuivende dat joan mijn zoon niet is met uw verlof zeide de predikant zich met de wijsvinger langs de neus strijkende ja waarlijk nu gij het zegt herinner ik mij dat doch in ernst ik was het vergeten welnu de knaap heeft thands die jaren van onderscheid bereikt tot heden toe heb ik altijd het onaangename denkbeeld van hem met zijn ware geboorte bekend te moeten maken ver van mij afgeschoven ik beminde hem als mijnen zoon en zo ik mijne genegenheid alleen moest volgen zoude ik hem als zodanig blijven beschouwen doch nu de tijd daar is dat hij aan de naam van reede eenigen luister zoude kunnen bijzetten begint mijn geweten tegen mijne teederheid op te komen ik begin te bedenken dat ik mijne enige dochter niet mag versteken van haar wettig erf dat bovendien om redenen welke ik thans niet melden zal vrij schraalder is dan meniging denken zoude dat ik bovendien geene vreemde plant op de stam der zonheuvels enten mag hierbij komt de vrees dat joan die zulk eenen onverzoenlijken haat tegen de spanjaarden heeft veel licht na het eindigen der treffens de wapenen tegen zijne eigen betrekkingen tegen zijne bloedverwanten zouden voeren en ik vraag mij af of ik joan omtrent zijne geboorte de geheele waarheid moet openbaren. gij herinnert u dominé, dat velasco joans vader door myne ruiters vreed vermoord werd hier eindigde van rede de predikant zweeg en lang zaten beide over elkanderen in diep gepeins verzonken bij hunzelve overleggende op welke wijze de zwarigheden, die zowel het verborgen houden als het ontdekken van het geheim met zich bracht uit de weg zouden kunnen geruimd worden eindelijk verzocht de predikant dat de baron hem de nacht ter overdenking zoude vergunnen belovende hij aan zijn edelheid de volgende morgen een stellig antwoord te brengen van rede willigde dit verzoek in en de conferentie werd op reces gescheiden het was reeds duister toen de baron op het slot terugkwam het avondmaal werd opgedischt en was haastig afgelopen. de baron en joan waren beide vol gedachten en spraken weinig of niet ulrica daarentegen snapte onophoudelijk door over de schoone gravin hare page hare koetsier met zijne grote knevels en de fraaie wapens op de koets toen de oude geertrui haar na het avondeten was komen halen stond haar vader insgelijks op met oogmerk om naar zijne kamer te gaan doch joan sprong op als uit een droom ontwakende en hield hem tegen vader riep hij kan ik nog een ogenblik met u spreken heeft het zoveel veel haast joan vroeg de baron ik heb tans het hoofd vol een ogenblik slechts vader herhaalde joan en bleef toen een poos al zwijfelende staan nu komt er wat vroeg van rede ongeduldig ja vader ik wilde u vragen ik wilde maar weten wie mijne moeder was deze laatste woorden sprak hij zeer schielijk uit als had hij gevreesd dat dezelve hem in de keel zouden hebben blijven steken indien hij nog een ogenblik gedraald had van zonheuvel sprong achteruit alsof de bliksem voor zijn voeten waren gevallen Jongen, riep hij zijt gij dol hoe komt gij aan die vraag de bleekheid welke des barons gelaat bedekt had bij de onverwachte vraag van zijn pleegzoon ging over op de wangen van dezen was hij aan de uitwerking die zijn woorden gemaakt had bespeurde dat alles niet geheel zuiver was met zijne geboorte nadat hij de baron eenigen tijd lang sprakeloos had aangezien berstte hij in tranen uit en herhaalde met angst vader in gods naam zeg mij wie was mijne moeder ik weet het niet zuchtte van sonheuvel en wierp zich in eenen stoel het gelaat in de beide handen bedekt houdende gij weet het niet herhaalde joan als versteend ach vader kreet hij zich voor de baron nederwerpende en deszelfs handen met kussen bedekkende zeg mij toch wanneer waar hoe ik geboren ben wie mijne moeder was gij zult het immers weten och ik vrees dat het maar al te waar is hetgeen ik vanmorgen gehoord heb Wat hebt gij gehoord vroeg van reden opziende dat ik een bastert ben antwoordde joan zijn hoofd in de schoot des barons verbergende een lange pauze volgde vader riep joan eindelijk onder herhaalde omhelzingen en tranen vader ik bid u martel mij zo niet spot niet met een ongelukkige knaap zo ik een bastert ben heb ik toch eene moeder gehad o leeft zij nog Wie was zij toch? Ik weet het niet, waarachtig niet, lieve beste Johan, maar vervolgde de baron, na enige ogenblikken stilte. Van wie heb je toch gehoord dat Gij mijn zoon niet zijt. God zegen mij, Gilde Johan opspringende. zijt Gij mijn vader niet, heb ik dan nog vader, nog moeder, o, ik ongelukkige. Geen andere dan God in den hemel. beste jongen zeide van zonheuvel snikkende maar ik heb nog ouders gehad vervolgde hij met eene dringende stem hoor joan wees bedaard ik zal u alles verhalen alles wat ik u verhalen kan ga zitten en wees bedaard ik zal u alles zeggen drink een roemer wijn gij zijt ontsteld de baron vulde twee roemers leegde de zijne in eene teug en schoof de andere naar joan hem met bevende lippen bij tusschenpoozen uitdronk vervolgens plaatsten beide zich dicht bij elkanderen de baron nam joan's hand tussen de zijne en ving aldus aan met spreken uwe vraag joan lokt een gesprek uit dat wij toch vroeg of laat moesten hebben Nee, gij zijt mijn zoon niet noch die mijner zalige vrouw doch eer ik u eenige inlichtingen geve omtrent het geheim uw geboorte wilde ik vernemen wat tot de twijfel aan derzelver echtheid aanleiding heeft gegeven johan verhaalde hem de ontmoeting met teun wezer en de page ik heb u nooit op logens betrapt johan zeide de baron verwonderd over dat verhaal anders zoude ik denken dat gij door bouke of geert waart ingelicht onder voorwaarde van het niet te noemen en dat gij daarom dat historietje bedacht had. Johan bevestigde de waarheid van zijn verhaal met de meeste nadruk ik geloof u hervatte van sonheuvel ofschoon ik er niets van begrijp echter kan ik bouke en geert niet verdenken dat zij zich zoo verre versproken zouden hebben wel is waar de oude vrouw valt wat praatziek vooral omtrent de tijd van mevrouw zaliger doch gij ziet mij met ongeduld aan en ik begrijp u hoor toe de geschiedenis zal ongelukkig Kort genoeg zijn in 1598 legde ik een Spaans konvooi op onder de lijken der gesneuvelde spanjaarden vond ik een schreijend kind dat waart gij uit medelijden trok ik mij uwer aan en bracht u bij mijne brave vrouw wij besloten u op te voeden. en zij deelde hare teederheid tusschen u en Ulrika, totdat zij ons helaas te vroeg ontviel sedert beminde ik u als zoon dit hebt gij ondervonden gij weet of ik ooit eenig onderscheid gemaakt heb tussen u en ulrica gij zwijgt gij schudt het hoofd is het om de oorveeg die ik u straks gegeven heb ach zo ik geen vaderlijk hart voor u had zoude ik mij dan uw gewaande arminianerij zo sterk hebben aangetrokken spreek daarvan toch niet langer vader zeide joan Ik dacht in dit ogenblik alleen aan de goedheid die Gij mij bewezen hebt en aan mijn ongeluk, dat ik u niet langer den naam van Vader geven mag. Dat moogt Gij, zoolang ik leef, Johan, want mijn liefde voor u blijft altijd dezelfde. En hebt Gij niets meer omtrent mijn geboorte kunnen ontdekken, dan hetgeen mij verhaald hebt. Niets. Al mijn nasporingen zijn vruchteloos afgelopen. Ik betuig u niets onbeproefd te hebben gelaten om naar uwe ouderen te vernemen doch niemand buiten ons heeft zich uwer aan willen trekken nog lang zaten zij over elkanderen schoon zij weinig of niet meer spraken joan scheen het beeld der troefheid. hij bleef in gepeinzen verdiept en dacht meer na wat hij vragen wilde dan hij werkelijk vroeg met de baron had het tegenovergestelde plaats deze scheen beducht voor vragen en trachtte die zoveel mogelijk te ontwijken het voorgevallene bij de overrompeling van het Spaanse konvooi stond hem nu weder zo levendig voor de geest als op het ogenblik toen het werkelijk voorviel en gedurig zweefde hem de stervende velasco voor ogen met opzet had hij deszelfs dood ja deszelfs naam in zijn verhaal niet gemeld en wist niet hoe hij het klaren zoude om dezelfde maar geheel buiten het spel te laten eindelijk stond hij op drukte joan aan zijn hart beval hem aan bedaard te zijn en van al wat hij gehoord had aan niemand vooral aan Ulrika, geen woord te reppen wensde hem een goede nachtrust en begaf zich naar zijn slaapvertrek waar Bouke, die reeds er lang het laat opblijven zijns meesters verwensd had half slapende binnentrad zonder een woord te zeggen liet de baron zich ontkleeden trok naar bed bleef nog lang peinzen en malen En geraakte niet dan met de nanacht in slaap, Einde van het